0: שלום וברוכות הבאות לבקרי חרקה, הפודקאסט על ספרים, מערכות יחסים, אהבה והרבה הרבה מעבר לזה. איזה כיף שחזרתם לשמוע עוד פרק. אני חייבת להגיד שאני מרגישה שלא הקלטתי פרק כבר המון המון זמן. משהו כנראה, הייתי צריכה קצת זמן כדי לקרוא פרקים, אני יודעת שבשבילכם זה פשוט שבוע הבא, אבל אני, אני מקליטה את הפרקים כל פעם שבאמת יש לי את ההשראה להקליט את הפרקים, וככה נוצר שלפעמים יש לי אה, יותר פרקים מוכנים ולפעמים לא, ובאמת הגעתי עכשיו, יום לפני העלייה של פרק, ואין עוד שום פרק מוכן, אה, ולמזלי באמת סיימתי ממש לפני רבע שעה אה, את הספר האחרון לפרק המיוחד, הפעם הראשונה שאנחנו עושים פרק כזה, לא פרק על ספר אחד, אה, עשינו המון, לא פרק על סדרת ספרים שגם כבר עשינו עם uh, מחוץ לקמפוס, אלא פרק על סופרת. ובעצם הפרק הזה מוקדש uh, לסופרת שעשתה uh, הרבה רעש בשנים האחרונות. פנלופה דאגלס. עכשיו, אני אגיד מראש, אני לא בטוחה במאה אחוז באיזה לשון פנייה פנלופה דאגלס משתמשת, אז רק לצורך הפרק הזה אני אקרא לה בנקבה, אבל אני חושבת שהיא מגדירה את עצמה אולי כדי דם. בעברית קצת יותר קשה אה, להכניס את זה לשיחה, וגם אני באמת לא בטוחה שזה מה שהיא רוצה, אז אני מתנצלת מראש, אבל לצורך הפודקאסט הזה אנחנו אה, נשתמש ב, אה, בגוף נקבה. אה, ובעצם הפרק הזה לא, לא תוכנן להיות. אני קראתי, נתחיל ככה, אנחנו נדבר על שלושה ספרים ב... אה, בפרק הזה, וזה בעצם השלושה ספרים העיקריים שתורגמו לעברית כרגע. אנחנו נדבר על נערת יום ההולדת, אנחנו נדבר על בולי, ואנחנו נדבר על פאנק חמישים ושבע. מעבר לזה גם נובלה וספר המשך לבולי פורסמו. נערת יום ההולדת ופאנק חמישים ושבע הם ספרים שעומדים בפני עצמם, לפחות, ככל שאני יודעת. בחו"ל יש לפנלופי דאגלס הרבה מאוד ספרים, ואפילו הספר הכי חדש שלה שיצא לה בארץ, שזה פאנק חמישים ושבע, ממש לפני, אני רוצה להגיד, חודש. הוא יצא ב-2016, אנחנו קצת נדבר על זה עוד מעט. אז בעצם כל העולם מכיר את פנלופי דאגלס. אני יכולה להגיד שכבר שנה שלמה פאנק חמישים ושבע ברשימת וישליסט שלי בבוק דיפוזיטרי, או בגוד איך שאתם מעדיפות. ממש חיכיתי כל הזמן להזמין אותו, קראתי כמה ציטוטים ממנו וזה היה ממש אה, 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 שממש דיברו אליי ומאוד רציתי אותו ואיכשהו זה תמיד נדחה הצידה כי היה עוד ספר של אלי הייזלווד או היה עוד ספר שממש בשנייה האחרונה אמרתי אני חייבת לקרוא את זה יותר. אה, ואז באמת uh, קיבלתי מהאבות את uh, נערת יום ההולדת, או שאני שק... לא זוכרת קיבלתי, קניתי את, את נערת יום ההולדת וקניתי את בולי, שהיה באיזה מבצע של עשרה שקלים, זה לא היה בתוכנית בכלל, ובאמת uh, uh, הגיע לידיים שלי גם uh, פאנק חמישים ואנחנו נדבר על הפרק הזה, גם בסדר שאני קראתי את הספרים, אבל בדיעבד אני יכולה להגיד שזה הסדר הכי טוב שהתאים. לי, כי הספר שהכי פחות התחברתי אליו קראתי ראשון, והספר שהכי התחברתי אליו קראתי אחרון, כלומר הייתה איזושהי הדרגתיות שאני חושבת שאם זה היה באיזשהו סדר אחר, יכול להיות שהייתי מאוד מאוד מתאכזבת. ועשיתי באמת על, על הספר הראשון שקראתי איזה סרטון בטיקטוק, ואמרתי שם, תקשיבו, אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות... פודקאסט שלם על הספר הזה, כי אין לי הרבה מה להגיד עליו, ובסופו של דבר, במסגרת פה של הפודקאסט, אני צריכה למלא לכם בין חצי שעה לשעה אה, של תוכן, ואם בסופו של דבר סיימתי ספר והוא לא עשה עליי עד כדי כך רושם, מה אני אמורה לעשות בדבר הזה? ואז... באמת עשיתי איזשהו שאלון בטיקטוק או באינסטגרם ושאלתי מה הספר הבא שאני אקרא ונבחר הספר השני, אנחנו נגיע ואני אגיד לכם אחר כך מה היה באמת הסדר. ואפילו שמתי לב שהוא של פנאלופד דגלס והתחלתי לקרוא אותו. ממש את הפרקים הראשונים, והכתיבה הרגישה לי מאוד מאוד מוכרת, ואני מסתכלת פתאום על הכריכה ואני רואה שזה פנלה פדאגלס. ואז הייתי כזה, אוקיי, בסדר. ואז באמת הספר השלישי הגיע אליי, וקראתי אותו, ואמרתי, יש לנו פה פרק, יש לנו פה פרק טיפה יותר מהודק של שלושה ספרים של סופרת, שבאמת אפשר לראות מוטיבים מאוד דומים, אפשר לראות את הסגנון כתיבה שלה מאוד בצורה חזקה. ואנחנו, יש, יש פה על מה לדבר. אז תכינו את עצמכם לפרק הזה, אני ממליצה, אם אתם בדרכים, תגבירו את הווליום, תנמיכו את הווליום, תתרווחו בכיסא שלכם. אם אתם בבית או, או בעבודה, תביאו לעצמכם את הכוס תה או הנשנוש שאתם אוהבים בזמן ההקשבה לפודקאסט, ובואו נצלול לזה ובואו נתחיל. אז... באמת, כמו שאמרתי לכם, אנחנו מדברים פה על שלושה ספרים, אנחנו נדבר קצת אה, על כל אחד מהם, ואז אנחנו נדבר על, ה, אה, על, על ההבדלים ביניהם, אבל גם הדמיון ביניהם. אה, אז הספר הראשון שאני קראתי, אה, ובעצם אחד הספרים שאני חושבת שהמון המון בארץ קראו אותה, אותו, יש לו, היה עליו המון המון דיבור, אה, ואני חושבת שהוא אחד ש... שמעתי עליו עברו וקצת חששתי ממנו, שמעתי שהוא... הרבה יותר, בוא נגיד, ספייסי או ויזואלי ממה שאני בדרך כלל רגילה לקרוא, וזה נערת יום ההולדת. ובאמת קיבלתי את נערת יום ההולדת, או קניתי, אמרתי לכם, אני לא באמת זוכרת. בואו נראה קצת פרטים עליו. נערת יום ההולדת יצא... אני זוכרת שהוא יצא השנה בארץ, אבל יכול להיות ש, שאני מתבלבלת. זה אחד הספרים הראשונים שאני נתקלתי בהם עם פלייליסט, אז יש באמת לנערת היום ההוללת פלייליסט. אם אתם יוקבים אחריי באינסטגרם, אל תדאגו, אני אדאג שהפלייליסט הזה יגיע ביום שלישי, או בגלל שיש לנו כמה פלייליסטים אולי גם לפני זה. שזה תמיד מאוד חמוד, אני לא תמיד מקשיבה לפלייליסטים לפני זה, אבל עדיין, הספר הזה יצא ב-2018, תזכרו את התאריך הזה כי זה מאוד חשוב באנגלית, וכתוב שבעברית זה נתפס ב-2019. מרגיש לי שזה דווקא יצא ממש אחרי זה, אבל אנחנו... אני אצטרך לבדוק את העניין, אז uh, אם זה מעניין אתכם ת, תשאלו אותי אחר כך ב, um, בפייסבוק או באינסטגרם ואני אדע לענות לכם על זה כבר עם תשובה יותר uh, נכונה. Um, אז בואו נקרא את התקציר של הספר הזה. Ee, נתחיל עם איזשהו ציטוט ככה שנועד למכור לנו את הספר. פנלו פדאגלס בדרכה הייחודית יוצרת דמויות ממכרות ומשנה תוך כדי את כל מה שציפינו שיקרה. היא מביאה לנו סיפור אהבה מרובי רבדים הנוגע בכל קצוות הרגש והנפש. הסיפור יפהפה במורכבותו, מלא בערגה שעודף, אה, אה, שעודף אותך הרבה אחרי סיום הקריאה. אי אפשר להניח אותו לרגע. אה, וזאת נטשה, אני משיירת כנראה בלוג, אה, שנקרא Book Junkie. פנלופל דאגלס, מחברת רבי המכר של NYT, מביאה סיפור אהבה חדש, מרגש ומפתיע. והתקציר עכשיו. ג'ורדן, הוא הכניס אותי לביתו כשלא היה לי לאן ללכת. הוא לא מנצל אותי, פוגע בי או שוכח אותי. הוא לא מתייחס אליי כאילו אני כלום. הוא לוקח אותי כמובן מאליו או סתם גורם לי להרגיש לא מוגנת. הוא זוכר אותי, צוחק איתי ומסתכל עליי. הוא מקשיב לי, מגן עליי ורואה אותי. אני יכולה להרגיש שהוא מביט מן העבר לשולחן ארוחת הבוקר וליבי פועם בחוזקה כשאני שומעת אותו נכנס לשביל הגישה. אני חייבת להפסיק את זה, זה לא יכול להיות. אחותי אמרה לי פעם אחת שאין גברים טובים, ועם אמצע אחד, הוא כנראה לא פנוי. רק שפייק קלוסון הוא לא זה שלא פנוי. זאת אני. פייק. הכנסתי אותה לביתי כי חשבתי שכך אוכל לעזור לה. היא תבשל כמה ארוחות ותנקה קצת בתמורה. זה יהיה סידור קליל. אך ככל שחולפים מימים, הופך הסידור הזה לכל דבר מלבד, כליל. אני חייב לעצור את מחשבותיי מלהיסחף אליה. להפסיק לעצור את נשימתי בכל פעם שאני פוגש בה. הבעיה היא שככל שדרכינו שוות ומצטלבות, כך היא הופכת לחלק ממני. אסור לנו להיכנע ולהתמסר לזה. היא בת 19 ואני בן 38. ואבא של חבר שלה. אם חשבתי שאוכל להדחיק את רגשותיי, הגורל צחק עליי. עכשיו שניהם עברו לגור בביתי. רומן התאבו שיגרום לכם לחייך לעצמכם בממוכה החל מהעמוד הראשון ולאורך כל הדרך עד האחרון. אהבתי את המתח המיני ואת חילופי העקיצות בין פייק לג'ורדן, נהניתי לצפות בריקוד שלהם, ברגע שתרימו את הספר לא תניחו אותו עד שתסיימו. ונערת יום ההולדת הוא רומן עצמאי עכשווי המתאים לגילאי 18 פלוס, שזה באמת אזהרה שהוצאת האבות הנהדרת שהוציאה את כל הספרים האלה כתבה. אני נוטה להסכים, הם מגדירים את זה כרומן אירוטי, יש פה באמת הרבה סצנות סקס שהן מפורטות, אם אנחנו קצת נכנסים לזה ומדברים קצת על פנלופה דאגלס באופן כולל יותר, אז כן, פנלופה דאגלס מדברת או כותבת הרבה מאוד על קטן יותר אירוטים, מערכות יחסים, סצנות סקס מאוד מפורט. אז אני אחשוב באמת ארוץ קצת על, על הנקודות שכתבתי לי על הספר הזה, ואז הם תבינו למה באמת לא יכולתי לרשום על זה אה, איזשהו... פרק שלם לפודקאסט. רשמתי, אה, הספר מתחיל בבום. כבר בפרק הראשון, ג'ורדן מתאהבת ב, אה, באבא של הבן זוג שלה, ואנחנו מבינים שהבן זוג שלה הוא דוש מרמה ראשונה, אה, היא חוגגת המועדת שלה לבד, הוא, הוא ישן במקום לאסוף אותה מהעבודה שלה, היא מברמנת בזמן שהיא לומדת גם, אה, והיא הולכת לסרט לבד כי הוא פשוט לא אוסף אותה והיא לא רוצה לחכות לבד, או שהוא... לוקח לו זמן, משהו ממש כאילו, באמת, אתה, אתה רואה ואתה כבר, מהפרק הראשון אנחנו לא סובלים את הבן זוג שלה. והיא הולכת באמת לבית קולנוע לבד, ביום ההולדת שלה, מתיישבת ליד איזשהו מישהו, מתחיל ביניהם איזשהו אה, פליר טוטון כזה, והיא קצת מתאהבת בבן אדם הזה. אם אני זוכרת נכון, כי כבר עבר קצת מאז שקראתי את הספר, אה, יש לה איזה גם חלום עליו או משהו כזה. אה, וכבר בפרק השני שלה, של הספר, וזה לא פרקים מאוד ארוכים, הם, הם עוברים לגור איתו. כבר מהפרק, בסוף הפרק הראשון אנחנו מבינים שהבן אדם שהפלירטטה איתו זה האבא של הבן זוג שלה, שאני נוטה לחשוב כאילו, כאילו נותנים איזשהו תירוץ ללמה היא לא הכירה אותו, אבל זה עדיין מרגיש לי מוזר. מדובר פה על, על תלמידת קולג' טריה, כולם גרים באותה עיירה, זה מרגיש כאילו היא הייתה אמורה להכיר את, את אבא שלו, אבל בסדר. והם ישירות עוברים לגור איתו, כי הם מסלקים אותם מהדירה שלהם, הם ישר הולכים לגור איתו. ו... הספר הזה כתוב משתי נקודות מבט, הנקודת מבט של ג'ורדן, הגיבורה הראשית שלנו, וכן קוראים לה ג'ורדן, אנחנו עוד נגיע לעניין הזה, כי לפנאלפק רוז יש קטע אם, לקרוא לדמויות הנשיות שלה אם, בשמות גברים, אם, אני לא יודעת אם זה עניין של אם, אם, אנדרוגניות או, או רצון כאילו ש... שיהיה איזשהו מין שוויון יותר, או לתת לדמויות שלה איזשהו כוח, אבל זה קורה לחלוטין עם כל הדמויות. ופייק, שאני מקווה שאני, בגלל שקראתי את הספר בעברית, אני מקווה שאני מבטאת את השם שלו נכון, אבל הוא ממש מאויית פייק כמו מזויף, אבל זה יכול להיות גם פייק, או פייק, או לא יודעת. אז אנחנו נקרא לו פייק. כבר באמת בפרק הראשון מהנקודת המבט שלו, שזה הפרק השלישי, הוא קורא לג'ורדן, נערת חלומותיי. עכשיו, אם הקשבתם לפרקים אחרים בפודקאסט, אתם יודעים כמה אני אה, מעריצה של סלוברן, של ב-Write It, של רומן שלוקח לו המון זמן להתפתח, וגם אם אתה יודע שאתה אוהב את הבן אדם השני, אתה, לא, אה, אתה לא מודה אה, אה, בעובדה הזאת, אתם יודעים, כל ה... כנראה שאני... בתקופת ילדותי ראיתי יותר מדי טלנובלות או משהו כזה, ומישהו מכם זוכרת את הטלנובלות של קריס מורן על סטייל קטנטנות, או מה עוד היה לה, מורדים למיניהם, מושכים אותנו מהפרקים עד שאנחנו רואים נשיקה בין בני זוג. וזה משהו שקיים בהרבה מאוד רומנים רומנטיים, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. כל זה ממש לא ככה. הוא באמת פייק קורא לג'ורדן נערת חלומותיי בפרק השלישי כבר. הוא אומר, היא האחת שאני זה, ווואו, ואני חייב לעצור את עצמי. אבל uh, ברגע שאתה אומר שמישהי נערת חלומותיך, אתה לא באמת עוצר את עצמך. <אח> עכשיו, אם אתן מסתובבות באינטרנט, אתן יודעות שהמונח דדי uh, נהיה um, מונח שבאמת... Uh, um, מתאר גברים מבוגרים שמאוד מושכים, זה, זה נהיה כאילו משהו מאוד מיני, ואני חושבת שכשפנאופ כתבה את הספר הזה, היא הבינה את זה, היא הבינה שזה משהו שקיים שם, והיא אומרת, אני הולכת להראות בדיוק מה זה דדי, מי זה, כמה, איך, ו, ואני מראה לכולם איפה משתין הדג. הספר הזה לגמרי מספק את הסחורה למי שזה הקטע שלו. בעצם יש לנו לא רק דאדי מטאפורי של גבר מבוגר ובחורה צעירה, אלא הוא בייסיקלי האבא של הבן זוג שלה, והיא בייסיקלי גרה איתו באותו בית. כלומר, יש להם איזושהי מערכת יחסים שלי היה מאוד קשה לעכל אותה, כי יש שם כל מיני דברים של... שבקשר שיכולים להתפרש כאבא ובת, הוא בא והוא מציל אותה, או הוא מסיע אותה מפה לשם, או כל מיני דברים שזה כאילו, אוקיי, אם מוציאים את כל המתח המיני ביניהם, זה ממש מערכת יחסים של אבא ובת, ואז פתאום להכניס את הקטע המתח המיני ביניהם והדברים שהם עושים, זה קצת too much, וזה בלי לסבך כמובן את העובדה שבייסיקלי היא בוגדת בבן זוג שלה, נכון, אמרנו דוש, אבל... המונח הזה, הגונם מגנב פטור, אני לא בטוחה שהוא עובד במקרה הזה, לפחות לדעתי לא. עכשיו, פייק הוא דמות... סופר סופר רכושנית. זה משהו שחוזר בשלושת הספרים של פנלופס שגדלתי. הגברים מאוד רכושנים, הם מאוד מעצימים את הבחורות שלנו, אבל הם גם מאוד, יש להם קצת חשיבה נהדרטלית כזאת של אף גבר אחר לא יכול להסתכל על הבחורה שלי. ברגע שאני רואה מישהו ששם עליה את הידיים, אני מתפלאת. ופייק, הנקודה הזאת, אני חושבת שהוא האחד שיש, שזה הכי הרבה משלושת הספרים. ‫כי הוא ממש, זה נהיה נקודה ‫שמפרידה מביניהם. ‫ג'ורדן כל הזמן באה ואומרת, ‫לא, אתה לא יכול להתנהג ככה, ‫אני לא הרכוש שלך. ‫כלומר, יש ביניהם איזשהו דו-שיח ‫על הנקודה הזאת. ‫אבל הוא באמת מאוד רכושני, ‫הוא נכנס עם ג'ורדן ‫לוויכוח על הדברים האלה, ‫והיא לא מוכנה לרכושנות הזאת, ‫שזה בגדול. Uh, זה נחמד, כי היא... ג'ורדן היא דמות מאוד... אני, אני הרגשתי שהיא לא סגורה. מצד אחד היא מאוד uh, חזקה ומנסה לקלקל את, לקלקל את עצמה ולא מוכנה לקבל את הבולשיט שלו ו, uh, והרבה דברים אחרים. מצד שני uh, היא, היא מאוד עדינה וכל הזמן מתנצלת וכל הזמן oh, אני לא רוצה לקחת ממנו ואני לא רוצה פה ואני לא רוצה שם. אז הניגודיות הזאת חלק מהזמן זה מאוד מאוד נחמד, כי בסופו של דבר אני מאוד מאמינה בניגודיות בדמויות, כי אנחנו לא איזשהו בן אדם, כולנו כבני אדם, אנחנו לא... אנחנו לא משהו אחד, אנחנו הרבה הרבה דברים קטנים שמרכיבים את האוסף של הנשמה שלנו, אז זה כיף לראות זה על ג'ורדן. מצד שני, אני לא מרגישה שזה היה תפור מספיק. כלומר, זה הרגיש שלפעמים פנלופה כותבת את הדברים האלה כדי להניע את העלילה. במיוחד שהרבה מהריבים שלהם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. שזה היה קצת מעצבן. איזשהו ציטוט שאהבתי מהספר, רשמתי לי ציטוט אחד, לא ממש אכפת לי מחתונה, אני רק רוצה את החיים. שזה היה ציטוט באמת מאוד יפה מהספר, כי יש לנו נטייה ברומנים רומנטיים, לפחות לא, לא דארקים, לרצות את, ה... את הסוף השמח הזה, סוף דיסני. הנסיכה מגיעה ל... לה... מגיעה לארמון והם חיים באושר ואושר. ופה יש לנו איזושהי דמות שבאה ואומרת, לא מעניין אותי החיים באושר ואושר, וזה אני רוצה את הדרך, אני רוצה לחוות את הדברים, אני לא רוצה להגיע לסוף, שזה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי. Ee, בסופו של דבר כמובן שהכל נפתר להם, ee, הבן זוג שלה מגלה שהיא שכבה עם אבא שלו, ee, הוא מפסיק את המקשר, אבל אז הוא מתגייס, לפי דעתי הבן זוג שלה בסוף מתגייס לצבא ואז מתחתן או משהו. באמת, כאילו, אני חושבת שכל העלילת בת הזאת, זה, הם ניסו לעשות את זה כאחת העלילות המרכזיות, אבל זה כל כך נדחק לצד, שיש לה בן זוג, ואז הוא פשוט אחרי שבועיים בערך שהם גרים עם אבא שלו, הוא... היא מגלה שהוא בוגד בה, אז הוא פשוט עוזב את הבית ומשאיר אותה עם אבא שלו, שזה ממש הזוי, אני מבינה שזה אמור להיות כאילו כדי להראות לנו של, רגע, הוא עדיין אכפת לו ממנה, אבל מאוד מאוד מוזר כל ה... אני, אני יכולה להבין שיש אנשים שיראו את זה כעלילה לא משנה, זה העיקר הם, ה, הספייס, אבל אני חיפשתי קצת יותר עומק בספר הזה. הם, במיוחד שיש לנו פה איזשהו ספר טאבו אירוטי, ואם אנחנו כבר נוגעים בנושאים לזה, לטעמי אני צריכה טיפה את העומק, אני צריכה להבין את המוטיבציה של הדמויות, ואני באמת לא הבנתי אותה פה. אז באמת זה היה הספר הראשון ש, שקראתי של פנרופה, ואמרתי, אוקיי, היא כותבת מצוין, אני מאוד נהנית מהסגנון כתיבה שלה, הוא מאוד מאוד סוחף, דיברנו על זה גם קצת שדיברנו על אל קנדי, מאוד מאוד סוחף, אבל, אבל חסר לי את העומק. ו... שלא תמיד לי שלא נכון, אני יכולה לקרוא ספרים בלי עומק, אני לא חושבת שלאלי אלווד יש איזשהו עומק המאוד מטורף, זה לא איזשהו נושאים ש... אתם יודעים, זה נושאים משני חיים, אבל אני מחפשת שעלילה תתחבר, אני מחפשת שיהיה לי איזשהו הסבר לדברים, שאני ארגיש את זה באמת בסדר, והיה לי חסר את זה פה. ואחרי זה באמת הגעתי לקרוא את הספר בולי. זה הספר שבעצם המיני קם שבטיקטוק בחר בשבילי, ואני חושבת שזה היה באיזשהו סטורי או משהו, ובבומי אנחנו חוזרים אפילו לתקופת התיכון. נערת הימוריות מדובר על בחורה באמת בגילאי, אני רוצה להגיד, אמרנו שהיא בת עשרה? כן, תשע עשרה ושלושים, ו... שמונה. אז באמת מישהי בגיל הקולג', ופה יש לנו מישהי בשנה האחרונה של התיכון. וגם פאנק חמישים ושבע, אותו גיל. אז, אז כבר אנחנו רואים נקודות, היא כותבת על נשים צעירות. הספר בולי זה ספר ראשון בסדרת נפלנו כך. אני קראתי רק את בולי, ואם להיות כנה, אני לא בטוחה שאני רוצה להמשיך לקרוא את הסדרה, אני חושבת שזה סגר את הספר די יפה. הספר בולי יצא בשנת 2014 באנגלית, ורשום שזה נתפס בישראל ב-2016. גם הוצאת האבות, כל הספרים היום של הוצאת האבות, אנחנו, אתם יודעים כמה אני אוהבת את ההוצאה הזאת, ובאמת, אני חושבת שיש לי את רוב הספרים שלהם כבר בבית, שזה אומר הרבה במיוחד, בהתחשב שאין לי הרבה מקום. אז בואו נקרא את ה... ‫את הבאמת כריכה האחורית. ‫רומן ראשון בסדרת נפלנו כך, ‫מצופר את רבי המכר ‫של הניו יורק טיימס, ‫פנלופה דאגלס. ‫כל מה ששמעתם על בולי הוא נכון, ‫מדובר בספר שהוא רכבת הרים רגשית. שמי הוא טייט, אבל הוא לא קורא לי ככה, הוא לעולם לא, לא יקרא לי בשם חיבה, לא, הוא בקושי ידבר איתי, אבל הוא לא יניח לי לנפשי. היינו חברים הכי טובים פעם, ואז הוא השתנה, ומשימתו העיקרית בחיים הפכה להיות להרוס את חיי. הושפלתי, עשו עליי חרמות, וריכלו עליי לאורך כל התיכון. ההתעללויות שלו, השמועות שהפיץ עליי, הפכו גרועות יותר, ויותר ככל שחלף הזמן. יצאתי מגדרי שלא יראה אותי, שלא להיתקל בו. אפילו נסעתי לשנה רק להתמנע ממני לפגוש אותו. אבל זהו, אני לא מוכנה להסתתר יותר, ולא אתן לה להרוס לי את השנה האחרונה בתיכון. הוא אולי לא השתנה, אבל אני השתנתי. הגיע הזמן להשיב מלחמה. שנאה או התאהבות, אהבה ראשונה או שברון לב אה, ראשון. רומן הנעורים הנוגע בלבבות נשים בכל גיל. ספר נפלא וממכר, הלב שלי לא יכל להפסיק לדהור מההתחלה ועד הסוף, לא יכולתי להניח אותו לרגע חמישה כוכבים. אה, פה ראשונה. יש לנו דמות ראשית שנקרא, שנקראת טייטום, או טייט, כמו שהיא מספרת לנו, ודמות גברית ראשית שנקראת ג'רד. הספר שלנו מתחיל שטייטום חוזרת משנה שבה היא למדה בחו"ל. אני רוצה להגיד צרפת. כמו שאמרתי, באמת, זה לא שני הספרים האחרונים שקראתי, את פן 57 אני זוכרת הרבה יותר. והיא חוזרת באמת, היא מאז שהיא עברה לעיירה הזאת שהיא גרה בה, היא גרה בשכנות לג'רארד. והם היו חברים טובים עד גיל מסוים, ואז ג'רארד התפלפ על כל הראש, והתחיל להיות הבריון שלה בעצם, בולי בריון באנגלית, וממש ממש להתעלל בה, הוא הפיץ שמועות עליה, הוא גרם לכולם לו לא לדבר איתה, היא הייתה מאוד מאוד מנודה. זה היה... באמת, יש לנו פה איזשהו ממש... אה, אני לא רוצה להגיד עוד נושא טבו, אבל קראתי איזושהי תגובה מאוד מעניינת על הספר הזה, שמישהי אמרה שהיה לה מאוד מאוד קשה לקרוא את זה, כי זה בעצם לבוא ולראות סיפור אהבה בין... <אז> במערכת יחסים קצת מתעללת, כי יש לנו את, ה... את הבחורה שבעצם סבלה מהתעללות כל התיכון על ידי גבר מסוים, ובסוף הספר הם ביחד, כלומר היא סולחת לו, הוא מסביר את עצמו, אוי 요י, יל, אוי, הוא היה נער בקשיים, עם המשפחה, עם, עם דברים פה ושם, ויש איזשהו אה, אה, סולחים לו בסופו של דבר. ואני יכולה להבין את זה לחלוטין. זה מסוג הספרים שאת באה ואומרת, אני לא מבינה את המוטיבציה שלה, אבל עדיין נחמד לי, נחמד לי לבוא ולראות את זה.